0: Deuteronômio 24, 17 e 18. É, eu quero só fazer um bre uma breve retrospectiva é, de, da história bíblica, mas não entendendo a história, mas entendendo o ser humano que Deus está gerando desde o início dos tempos. E para que a gente possa, quando chegar aqui na leitura desse texto, a gente entender em que lugar da história, da formação desse homem, da formação desse ser humano, é essa palavra de Moisés, que foi Moisés que escreveu o Deuteronômio, traz para nós. Amém? Então, todo mundo lembra aí da, da história de Abraão, dos patriarcas. Então, Abraão vai e gera, além de Ismael, Isaac. Né? Vem essa descendência até Jacó. E Jacó dá à luz a doze filhos. Dentre eles, um deles, José. Todo mundo está conseguindo acompanhar, né? Então, José que é essa história que todo mundo conhece, ele é vendido pelos seus irmãos e é vendido para alguém do Egito. Então, José vai morar no Egito e naquele lugar ali ele começa a acender, começa a morar na casa de alguém importante para o faraó, até que ele cai nas graças do faraó. E assim que ele cai nas graças do faraó, ele tem um encontro com seus irmãos que passavam fome na sua terra. E vão até o Egito em busca de alimento. Então, José tem um encontro com seus irmãos. E, a partir daquele momento, ele é capaz de dar alimento aos seus irmãos. E até que, ao final do tempo da vida do seu pai, ele traz todos os seus irmãos e o seu pai para morar com ele no Egito. E é aí que os israelitas passam a morar no Egito. Amém? Até aqui todo mundo conseguiu acompanhar? Então, beleza. Então, é aí que os israelitas começam a morar por Egito. E por que eu estou falando isso? Para a gente entender que os israelitas não foram levados a lá a, ao Egito apenas como escravo, como a gente entende. Porque, muitas vezes, quando a gente pensa na escravidão, quando a gente lembra da escravidão, a gente lembra, provavelmente, da, das últimas épocas, das últimas décadas. Então, que são pessoas acorrentadas contra a sua vontade, tirados de sua terra natal. E existiam, sim, pessoas que foram acorrentadas, enfim, já naquela época. Porque era extremamente comum, ao dominar um povo, você escravizar o resto daquele povo que ali permanecia. Mas não é o caso de, dos israelitas. Os israelitas vão pela sua própria vontade ao Egito. Porque passavam fome em Canaã, eles vão ao Egito. E lá, ao chegar lá, tudo já está preparado para eles. Porque um irmão deles já estava lá naquele lugar. José já estava sendo preparado por Deus para ajudar os seus irmãos. Para receber os seus irmãos naquela terra. Amém? Então essa é a parte de Gênesis. Tá? Então a gente, tava, a gente vai ler o último livro de, daquilo que é considerado a Torá os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, a gente está lendo o último livro deles, que é basicamente toda a concentração daquilo que é o judaísmo. E Então, a gente termina Gênesis e, em Êxodo, começa a saída do povo do Egito. Então, então vamos recapitular. Israel é levado ao Egito. Ele vai até o Egito pela sua própria vontade. Lá ele encontra seu irmão. Lá ele encontra uma terra que te dê condições de sobrevivência e naquele lugar ele ali permanece e à medida que aquele povo aumenta em número, aumenta também a sua opressão. Então os egípcios começam a oprimir o povo de Israel, gerando uma carga grande de trabalho. Não é uma carga grande de escravidão, é uma carga grande de trabalho. À medida que eles aumentavam em número, os egípcios preocupados com aquela aquele povo, que aquele povo poderia se rebelar contra eles, tomar as suas coisas, tomar as suas terras, eles aumentam o trabalho. Colocam cada vez mais trabalho no lombo dos israelitas. Bacana, gostei desse fundo musical aí. Ficou bacana ele. Se quiser deixar no um baixinho, Pode deixar, não tem problema não. Então, Êxodo não vai nos contar essa história de como Deus vai levantar dentre esse povo aquele que talvez tivesse a maior carga de cultura egípcia, que era Moisés, que é um menino deixado no rio, porque havia um recenseamento entre o povo egípcio, falando, ó, oh, a cada um aí que nascer, mata, porque senão vai ser muito povo aqui para a gente. Uma ordem do faraó da época. Então, aquele povo, a mãe de Moisés, pega Moisés, coloca numa cesta e lança no rio para ver se o menino sobrevive. Então, ele é pego pela irmã de faraó, é levado para o templo né, egípcio e ali é criado como um verdadeiro egípcio. Inclusive, não tinha o nome de Moisés. Então, ele é criado na cultura egípcia e aquilo ali está enraizado em Moisés. E é engraçado que Jesus vai lá, oh, Deus, perdão, mas Jesus também, pega Moisés e o levanta como aquele que libertaria o seu povo daquela condição análoga à escravidão. Porque aquele povo não estava correntado, aquele povo não tinha privado a sua mobilidade, muitos poderiam simplesmente sair dali mas eles estavam numa condição de escravidão. Amém? Vocês estão entendendo aonde a gente está chegando? Então, beleza. Então, aí vem o livro de Êxodo, vai contar essa história para nós. E Moisés vai levar esse povo para fora. Então, tem toda aquela história que a gente conhece. Moisés para na frente do mar, pisa, o mar abre, enfim. Toda essa história bíblica que todos nós conhecemos. Então, Moisés, ao levar o povo, e a gente precisa ter isso em mente, ele está tirando o povo dessa condição, dessa forma de pensar do Egito e está levando eles para a Terra Prometida. É um caminho, é um processo que vai se dar na vida daquele povo. E, nesse processo, a primeira geração maior de 40 anos fica pelo deserto. A geração dos israelitas que saíram do Egito e que iam até a Terra Prometida, aqueles que saíram ali tendo mais de 40 anos, eles vão ficar pelo caminho. Eles vão morrer antes de Israel entrar na Terra Prometida. Por um simples motivo. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito em nenhum momento saiu deles. Então, durante essa trajetória, eles vão reclamar de tudo. Vão reclamar da comida que era dada, vão reclamar da falta de água, vão reclamar das condições que foram entregues a eles, vão reclamar de tudo. Então eles ficam pelo caminho. Porque muitas vezes a gente parece até uma maldade, né? Deus tirar aquele povo daquele lugar e deixar eles pelo caminho. Mas não, é porque eles ficaram pelo caminho. Não foi uma condição imposta, foi uma condição própria deles. Então, eles ficaram pelo caminho. Então, a segunda geração, aqueles que, ainda crianças ou menores de 40 anos, que começaram essa travessia e permaneciam ali, eles são instigados por Moisés naquilo que é o livro Deuteronômio, que, segundo a tradição do latim, vai ser a segunda lei. Mas o melhor é que a gente traduza por essas são as palavras, essas são as formas... Então Moisés vai repetir para aquele povo, interpretando e até criando outras novas leis, para aquele mesmo povo, aquilo que Deus já havia falado no Monte Sinai. Já tinha falado uma vez e aquele povo não tinha entendido. Naquele que é o, os 10 mandamentos, que né? Moisés sobe, escreve na pedra, volta, e aquele povo não entende. Moisés quebra a pedra, sobe, escreve de novo, e aquele povo continua não entendendo nada. Então Moisés, agora já nas planícies do Moab, ali no Monte Moab, um lugar onde ele conseguia já ver de relance o que era a Terra Prometida, tanto que ele vai subir um pouco mais num lugar que chamava, esqueci o nome do monte, mas que hoje inclusive um franciscano brasileiro cuida de todo aquele lugar, que é de onde Moisés vai olhar e vai ver a Terra, a terra Prometida daquele lugar. Ele não entra na Terra Prometida, mas ele vê a Terra Prometida daquele lugar. Então Moisés está um pouquinho antes de chegar nesse lugar, no Monte Moabe, ele sobe e começa a falar para aquela geração, para aquela geração que permaneceu nesse processo, nessa caminhada, ele vai falar novamente aquilo que a lei instruía aos corações dele. Qual que era a instrução da lei. E Moisés vai fazer toda uma introdução. Primeiro, ele vai falar, contar toda a história, contar o que, que foram os erros dos, dos pais desse povo, dessa geração que se ficou no caminho. Ele vai trazer os dez mandamentos novamente. E aí fica parecendo que é uma repetição, mas não é uma repetição. É trazer na memória daquele povo aquilo que eles tinham passado. Até que ele chega em alguns momentos que ele vai conduzir aquele povo sobre uma forma de viver, sobre uma expressão como um povo. E aí, ao ler essas, essas interpretações, essas leis, esses mandamentos que são contidos em Deuteronômio, às vezes para a gente fica complexo, porque fica parecendo que é uma coisa muito retrógrada, ou de que é um Deus muito ultrapassado. Mas a gente precisa fazer essa comparação com aquilo que são as leis da época. Código de Amurabi e várias outras leis que já surgiam. E ao ver a forma como essa lei ela se é, inteira, como ela se integra nesse plano social, a gente começa a perceber que Deus já estava já colocando as sementes da sua justiça, da forma como ele se expressa como justo. Então, a gente vai ler aquilo que está em Deuteronômio 24, o versículo 17 e 18, só para a gente entender uma dessas partes, uma importante parte que vai falar sobre aquilo que é a ordem da sociedade, do viver em família, de como a gente deve se portar em família. E eu vou ler com vocês. Então, o versículo 17 vai dizer, Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde o Senhor te libertou. Pelo que te ordeno proceder assim. Amém? Vamos ler de novo? Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, ou o manto da viúva. Lembra-te que foste escravo do Egito, de onde o Senhor te libertou, pelo que te ordeno proceder assim. Amém? Amém? Moisés faz essas lembranças àquele povo de algo que muitas vezes, muitas vezes naquele tempo, é, não era conhecido, que eram as condições, as condições de certa miserabilidade. Então, do estrangeiro, que não tinha direito a uma terra, porque a terra naquele tempo representava tudo aquilo que era o sustento daquele povo. Então, por isso que para o povo de Israel, entrar na terra prometida era algo de suma importância. Então, o estrangeiro é alguém que não tem posses. É alguém pobre, que não tem como se sustentar, porque ele não está na sua terra. Então, Israel é lembrado dessa pobreza e, em seguida, ele também é lembrado do órfão porque, lembrando novamente, uma coisa de suma importância para Israel, tanto que Mateus, no, no início do seu evangelho, vai fazer todo um traçado da genealogia de Jesus, e eu sei que nos dias atuais isso parece de pouca relevância ou de pouca importância, mas até algumas décadas atrás, a família que se pertencia tinha muito valor, tinha muita riqueza, tanto que... Em sociedades e formas de pensar, se surgiram surgiram tantos reis e reinados e tantas riquezas passadas de família em família. Então, quem que é um órfão? É alguém desamparado. Alguém que não tem uma outra pessoa para contar. Alguém que não tem uma história a ser contada. Alguém que está totalmente só. É um órfão. E ele continua. Nem tomarás empenhor a roupa da... Viúva, é... quando fala que roupa, ele quer dizer o manto, porque um pouco antes nesse capítulo a gente vai ver como Deus introduz uma semente de justiça naquele povo, quando ele diz: Olha, beleza, se você largar a sua mulher, você vai ter que dar um manto, você vai ter que dar algo com que ela se cubra, para que ela não fique exposta. E ele introduz isso não para que validar qualquer condição daquele povo. Ou qualquer forma como aquele povo vivia, mas não era para poder introduzir uma forma de pensar, um cuidado, mesmo nas piores situações. Amém. Então a gente está fazendo toda essa introdução para a gente entender qual que é a direção daquilo que é a vida cristã, daquilo que é a direção das nossas vidas, quais são, para onde vão as nossas ações, para onde vai as nossas vidas, para que a gente não se perca nessa caminhada que foi onde eles se perderam. Amém. E eu quero trazer ainda uma coisa ainda mais grave para vocês. A gente vai lá agora para a carta de Tiago. É, mas lembrar ainda uma coisa mais grave. Ao final, ao final desse livro de Deuteronômio, acontece uma coisa bem singular, muito singular. Moisés começa a fazer o seu discurso final. E ele começa fazendo o seu discurso final dizendo assim, olha, vocês têm que lembrar... Aquilo que foi, como é que foi a vida do pai de vocês, o que, que vocês passaram, como que vocês chegaram até aqui. Até que Moisés se dá conta, que fala assim, ah, tá, eu sei que vocês vão se rebelar. Eu sei. O pior é que eu estou fazendo todo esse discurso, falando todas essas coisas, mas eu sei que vocês vão se rebelar. Mas, ao final, lembrem que existe um Deus que ama vocês. E ele termina assim. E vai, sobe o um monte para morrer ali sem nem ter visto a terra prometida. Você pode me interromper a hora que você quiser, viu? Você sabe disso. Eu não vou ficar fazendo
1: sala para você aqui, não. Não, é só porque parece que tá dando certo. Se as meninas entrarem aí, a gente já deixa elas falar, porque... Ah, tranquilo. Na hora que elas entrarem, ah, vocês precioso. me avisam
0: que a gente já para aqui. Tá? É, então, Moisés termina nisso. Termina entregando, dizendo para aquele povo. Não, eu sei que vocês vão ser rebelar. Estou fazendo todo esse discurso aqui, falando para vocês não sei quantas horas, mas vocês vão se rebelar. Porque Moisés sabia que, em grande parte, aquilo que os levou até o Egito não tinha saído da essência deles, que era uma preocupação consigo mesmo. O que, que levou os irmãos de José até o Egito? A fome. E por que, que eles passaram fome? Eu não sei. Mas eu tenho uma plena certeza de que o pai deles era Jacó. E que o Deus de Jacó era o mesmo de Abraão, era o mesmo de Isaac, e que de geração em geração sustentava aquele povo. Então, o que, é que aqueles irmãos perderam? Uma consciência de quem eles são. Porque se eles soubessem que eles são filhos de Jacó, que é filho de Isaac que é filho de Abraão, e de que sobre esse povo, Deus disse uma promessa. Sê tu uma bênção para todas as famílias da terra, porque eu já te abençoei. Já havia uma promessa sobre aquela, aquele povo, sobre Israel, de que eles já foram abençoados com tudo, não é com alguma coisa, é com tudo, para que eles fossem uma bênção para aquela terra. Então aqueles irmãos de José perderam essa consciência. E aquele povo que está sendo transportado do Egito, das, do reino das trevas, para o reino da luz, eles continuam em escuridão, porque eles não enxergaram uma coisa, que aquilo que Deus estava fazendo na história não era sobre o que Deus podia fazer por eles, mas era através deles. Aquele povo não tinha entendido ainda que Deus não estava ali tirando eles do Egito porque eles estavam numa condição de sofrimento. Não. A condição daquele povo era de orfandade porque eles não conheciam quem era o seu pai. A condição daquele povo era de pobreza porque eles eram estrangeiros naquela terra. E a condição daquele povo era de viúvo viúva porque eles não tinham o seu marido. Esse marido que na história nós vamos conhecer como Cristo, como Jesus. Então aquele povo estava nessa condição que Deus agora diz para eles, olha, vocês que já foram assim, que já estiveram assim, já foram órfãos, que já foram miseráveis, vocês que já foram excluídos da sociedade, que é isso que as viúvas muitas vezes eram, vocês, lembrem-se disso, que foi eu que os tirei desse lugar. Para os levar para onde? Para que, tendo abençoado vocês, agora vocês sejam bênção para toda a terra, para todas as famílias. Amém? Então, aí quero ir lá para Tiago, antes de passar a palavra aqui para o Diogo, para a gente obviamente, conversar mais sobre isso, que eu entendo que conhecimento compartilhado é aquilo que vira e gera verdadeira vida, mas vamos lá, a carta de Tiago. Não sei. Está não, não, tranquilo. Então, a carta de Tiago, primeiro capítulo. Tá, primeiro capítulo da carta de Tiago. E nós vamos ler do 21, do 21 até o 27. Capítulo 1, versículo 21, até o 27. Se conseguirem colocar aqui atrás, para o pessoal ir acompanhando, tá? Então, a carta de Tiago vai dizer o seguinte. Pelo que, despojando-vos de toda impureza, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para vos salvar. E sede, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e... Depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte um esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada, irmãos, para com o nosso Deus e Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Então, Tiago, irmão de João, ou, desculpa, irmão de Jesus. Está entendendo? Irmão de Jesus. É um cara que andou... 33 anos com Jesus. Ele não pegou lá no meio do caminho. Porque muitas vezes a gente acha que é o Tiago Apóstolo. Não é. É o irmão de Jesus. Alguém que conhece profundamente Jesus. E muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com a carta de Tiago e prefere até recorrer às de, de Paulo, muitas vezes achando que elas são opostas. Mas não, elas são complementares. Porque Paulo vai muitas vezes falar de que a justificação é pela fé e que é pela fé que a gente vive. E, de fato, é conhecendo a Deus, entendendo que somos filhos de Deus, que a gente entende quem nós somos e saímos de uma condição de orfandade. Mas é em Tiago que a gente vai compreender qual que é a expressão de quem nós somos. Então, ou seja, qual que é a imagem, a expressão viva daquilo que são as condições invisíveis, daquilo que são intrínsecos ao homem. Então, Paulo vai fazer, ou o Tiago, vai fazer toda essa carta... Tentando entregar à igreja primitiva essa consciência, essa consciência de que não adianta a gente falar, não adianta a gente vir ao culto todo domingo, não adianta a gente falar por aí que a gente é cristão, não adianta a gente professar hinos, conclamar hinos e dizer todas as coisas bonitas, se no final a gente não entender que se isso não for uma prática, uma praxis, uma vida vivida, não serve para nada. Ela é inútil. Ela é como um homem que olha no espelho, entendam isso o seguinte, é um homem que olha no espelho, vê quem é e volta para trás e se esquece de tudo que viu. E eu ainda vou mais além, porque tem gente que vai ao contrário, vai ao espelho, vê a imagem que quer ver de si mesmo. Porque tem muita gente, muitos irmãos, que vão à palavra de Deus, vão buscar a Bíblia, não para que a Bíblia leia eles, mas para que eles leiam na Bíblia aquilo que eles gostariam de ver de si mesmo. E como aquilo vai beneficiar a si mesmo. Enquanto que a palavra de Deus é a leitura de Deus, do homem que ele está gerando e aonde estão os percalços. É por isso que Tiago vai falar assim, transformem tentação em provação. Porque a gente começa a achar que o nosso problema é que a gente está sendo tentado pelo diabo. E não é, porque o que Tiago vai dizer aqui para gente é o contrário. Ele vai dizer, vocês estão enganando-nos a si mesmos. Pior do que ser tentado é ser enganado por si mesmo. Pior do que ser enganado por, pelo diabo é enganar a si mesmo. É dizer que a Bíblia o lê e não lê. Porque a gente continua lendo a Bíblia como quem quer ler aquilo que gostaria da sua própria vida. E é por isso que muitas vezes a gente não encara o livro de Tiago. Porque o livro de Tiago vai cobrar da gente movimento. Vai cobrar da gente ver essas coisas que estão acontecendo, por exemplo, na Bahia, e não ficar daqui aplaudindo. Mas ser um movimento também em favor deles. Como quer que seja, irmão. Com uma ligação pelas meninas para orar, uma oração, enfim, não é, não é em como você vai fazer. Mas é em quem você está sendo transformado. Porque se o quem necessário está sendo transformado em vocês, tenha plena certeza de que não haverão viúvas, órfãos e pobres. E isso não tem a ver com condição social. Da forma literal como a gente ouve. Porque o pobre nunca foi pobre para que alguém que se acha rico fosse lá e suprisse a necessidade dele. Pelo contrário, foi para que ele rico encontrasse o irmão pobre, que muitas vezes é muito mais rico, e ficasse frente à sua miserabilidade. Ficasse frente à sua pobreza. E isso fosse um espelho verdadeiro para ele. Porque senão Deus, e desculpa a forma de falar, irmãos, mas senão Deus seria inútil se a pobreza fosse uma condição social, literal, como a gente lê. Porque como que Deus deixa a fome? Se ele é o criador de tudo. Como que Deus tira um pai de alguém? Se ele é o pai da humanidade. E o pior é que essas questões que a gente está conversando, muitas vezes ficam no nosso, nosso intelecto imperceptivelmente porque nós queremos uma forma mais fácil de resolver as coisas, que não seja nós nos movendo para resolvê-las. Nós preferimos devolver a Deus. Não, Deus, então se você é Deus, vai lá e resolva. E a gente esquece de que isso é para ler a nossa impureza. É para ler quem nós somos. E é nesses encontros que nós somos revelados. Amém, irmãos? Porque é isso que Tiago está trazendo para a gente. Porque no fim, no fim, o problema de todos nós, o problema da queda, o problema inteiro na Bíblia, tem a ver com uma única condição social, que afeta tanto ao pobre, que afeta tanto a viúva, quanto ao órfão. Solidão. Porque eles vivem só, eles vivem para si mesmos, e todo o esforço e trabalho da vida deles... É para garantir que eles vivam. E por isso, sozinhos, eles padecem da pior crueldade que pode existir no mundo. Solidão. O órfão é só de pai. A viúva é só de um esposo. O pobre é só de um irmão que não tem com quem compartilhe. E todos eles padecem pelo mesmo mal. A solidão. E é isso que nos mata, irmãos. É isso que faz com que a gente não compreenda a responsabilidade de adotar uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros. De eu ser esposo para ir esposa do meu amigo, porque eu acho que é só responsabilidade dele e que não é minha. Para eu ser um pai dos filhos dos meus irmãos e não simplesmente transferir para eles a responsabilidade de criá-los para eu ser uma pessoa que assume a conta do outro, que não me é a minha responsabilidade. Então, tudo isso, tudo isso envolve a solidão. A solidão nos torna irresponsáveis com o outro. E é por isso que tem muita igreja, muita vida padecendo ao mesmo tempo que todo discurso é bonito, Porque são pessoas que gostam da filiação. Gostam de ter tudo aquilo que Deus deseja para eles. Gostam de todas as bênçãos que Deus os conduziu. Mas eles não gostam da responsabilidade de ser uma bênção para todo o povo da terra. E se permanecem imóveis. Amém? Amém. Se você quiser falar. Tô Só para beber uma água aqui que eu estou ficando até rouco. Acho que eu tô falando alto demais.
1: Você não era assim, não. Quando você começou aqui, eu até dava umas piscadas ali. Tanto você falava baixinho, pai, agora o ombro tá, tá, tá aquecido. Bom demais, meu irmão. Bom demais. Eu, eu me alegro, assim, de ver essa. É, 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 essa essa espera de você, que as pessoas enxerguem aquilo que você está vendo, que as pessoas ouçam aquilo que Deus está depositando no seu coração. E o que é mais importante, eu vejo que isso vai além do púlpito, né? que Eu vejo isso sendo materializado na sua vida, a maneira como você tem caminhado, sabe, crescido em espírito, em verdade, principalmente fora daqui. Então isso, eu me alegro muito de ver você aí... É, Quase falando, me ouça, gente. Porque é isso mesmo, não tem outro caminho. né E eu queria completar, né? não é nem completar, mas é continuar falando que a gente precisa é, nos reconhecer em Cristo. Porque é isso. Né? É, é, quando a gente nos reconhece em Cristo, a gente vive o único princípio. A gente vive o amor, que não é... É, é, que não é em favor de nós mesmos. né? É, é aquele amor da entrega em favor do próximo, que é Cristo. Todos nós precisamos nos reconhecer em Cristo para que a gente possa ser luz nas trevas, para que a gente possa poder ter condições de amar aquilo que não nos agrada, agrada nós mesmos, que é o quê? Que é cuidar de um órfão, que é cuidar de uma viúva, porque isso não nos traz benefício nenhum. Mas é justamente esse o único princípio que Jesus veio para cá. Jesus veio para cá para nos ensinar a amar aquilo que não nos beneficia, humanamente falando. Mas que é a única coisa que nos traz vida. É o Espírito do Cristo. É reconhecer que o Diogo tem condições de amar a, a, além de mim mesmo. E é essa a terra prometida. É a terra de poder entender que, sendo filho de Deus, que, que sendo morada do Espírito Santo, eu tenho condições de que Cristo opere através de mim e transforme a minha vida, transformando a vida dos outros, da minha família
0: você foi falando, desculpa te interromper mas você foi falando e me lembrou de uma coisa assim. às vezes a gente acha que a gente vem para o culto, a gente lê a Bíblia para conhecer a Deus só que a gente não entendeu qual parte porque quando Jesus é perguntado do seu pai quem é Deus, quem você é Jesus, em nenhum momento, fala assim, ah, não, ele é um Deus adorado, por tantos, é o majestoso, o cara. Não, Jesus fala assim, você está me vendo? Você está me vendo, você está vendo meu pai. Você está me enxergando? Cê, se você estiver me enxergando, você está vendo quem meu pai é? De uma forma muito é, bucólica, né? Mas olhou para o Miguel... Olhou para mim, viu nas expressões de quem o Miguel é, a expressão de quem eu sou. Isso é uma filiação. Então Jesus em nenhum momento devolveu para Deus quem ele era. Ele falou, eu sou. Tanto que quando os, os soldados né, vão lá prender Jesus para matá-lo, Jesus não vira e fala assim, não, porque meu pai é assim, assim, assado. Eu falo, não, eu sou. É, é, sou eu que vocês buscam, eu sou. Responsabilidade é minha.
1: Sou eu mesmo. É. E quem foi Jesus, né? É, se a gente, é, é simples. Se a gente pegar a caminhada de Jesus, os ensinamentos de Jesus, isso basta pra, pra quebrar tanta coisa que tá sendo dita por aí, sabe? É, 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 assim, dá vontade de chorar. Porque... O, o, o evangelho que está sendo ensinado não é o evangelho de Jesus. E muitas vezes o evangelho que eu busco também não é o evangelho de Jesus, sabe? E, e, e... Mas que bom que a gente tem momentos em que os nossos olhos. Né? Deus não, não. Deus não. não Ele não exige de nós. Porque. Se nós temos condições de fazer essa reflexão, é porque há esperança no coração de cada um de nós. E, 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 e todo tempo é, é, é tempo mesmo para Deus operar em nós aquilo que Ele espera que nós sejamos. Pessoas capazes de olhar fora dos nossos próprios umbigos e enxergar os estrangeiros, os, os órfãos, as viúvas, que muitas vezes podem ser os nossos filhos, que podem ser a nossa esposa e que podem ser as pessoas que não fazem parte dos nossos círculos de, de, de benefício próprio. Né? Que são os meus amigos, que eu gosto de andar com eles porque eu sei que eles cuidam de mim. Esse pode ser o, a pessoa fora desse círculo é o estrangeiro. É aquela pessoa que eu ajudo sem esperar nada em troca. Só Cristo pode fazer isso por nós. Porque se, se, se não for num reconhecimento de, de, de quem Cristo está fazendo através de, de mim, eu cuido do estrangeiro esperando algo em troca. Eu vou para Bahia e pode ser que em determinado momento que eu estou lá ajudando, fazendo, eu estou lá e, e quando eu chego, em um momento eu espero um reconhecimento. Por isso que é uma coisa de tempo integral. O reconhecimento de quem Cristo é em mim tem que ser de tempo integral, porque no momento em que eu posso estar sendo assim, olha, esse, esse Diogo aqui está sendo o que Cristo está operando em mim. Eu, num momento de vaidade, eu posso me tornar outra pessoa. Por isso que eu honro a vida de cada um que está aqui. De todo mundo. Porque aqui é o momento em que a gente pode, talvez, voltar no lugar, sabe? Ajustar aquela pecinha que está faltando para a gente não se perder novamente. Porque todo mundo aqui, em algum momento, se perde. Se perde. Mas todo tempo é tempo para a gente se reconhecer em Cristo. Todo tempo é tempo da gente nos conhecer de quem Deus nos criou para ser. Né? E, e quando Jesus fala né, que a gente vai fazer obras maiores que ele, ah, eu medito tanto nisso, sabe? Eu fico pensando, pô, é, talvez, porque talvez ver eu transformado é, injustifique outra pessoa de tomar o mesmo caminho, sabe? Eu, a pessoa fica injustificável. Porque talvez a primeira coisa que ela possa dizer é falar assim, ah, mas é Jesus, aí ele vira e fala assim, tá, mas sou eu. A pessoa olha e fala assim, cara, o Diogo fazendo isso? Às vezes ele fala assim, o Diogo me deu um tongo ano passado, agora ele tá me ofertando? Tipo assim, não, esse aqui, calma, como assim? Talvez é nisso. Talvez na onde a gente é, é, seja inspiração, talvez o próprio Jesus não seria. Porque por ser Jesus... Você daria para a pessoa uma, uma justificativa. Ah, mas eu não sou Jesus. Mas o Espírito do Cristo habita em mim. E não é o Diogo que está fazendo. É Cristo. É o Diogo Cristo, né? Não é Jesus sem Cristo. É um homem igual eu. Mas é Cristo Jesus. É o Espírito do Cristo que habitava em Jesus. O Espírito do Cristo habita em mim, habita no Raul, habita em todos vocês para que a pessoa veja um Raul diferente, o Raul Cristo. E esse Raul Cristo é capaz de fazer uma obra que pode ser que o Jesus Cristo não seria capaz de transformar uma pessoa. O Espírito de, de, de Cristo é o mesmo do Espírito de Jesus. Mas eu posso adentrar em lugares e tocar pessoas que o Rafael pode não ter acesso. E eu, com certeza, eu posso... É, o Rafael pode entrar em lugares e tocar pessoas que eu, com certeza, não teria acesso a elas. Por isso que quando Paulo faz uma viagem missionária e ele... E ele, e ele é, é Briga fala? com o João Marcos. Não, não. não ele circuncisa ah, é, tá. é, é, Timóteo. Ele, ele vai circuncidar Timóteo, isso. Por quê? Porque ele sabe que Timóteo conseguir adentrar em lugares que outras pessoas não adentrariam. Ele falaria de igual para igual, apresentando um Cristo ali. Então, meus irmãos, eu quero dizer que cada um de vocês é muito importante para o reino de Deus. E cada um de vocês tem o mesmo Espírito de Jesus, Cristo. Existe um Cristo habitando o coração de cada um de vocês... E eu garanto a vocês que tem muitos estrangeiros, tem muitos órfãos e tem muitas viúvas esperando o Espírito do Cristo ser revelado através da vida de cada um de vocês. Amém? Amém? É isso que eu queria... Amém. Amém, meu irmão. Grata a Deus.